0: und herzlich willkommen zu unserer Spezialfolge Nürnberg morgen. Herzklopfen, Jubel, Begeisterung. So in etwa lässt sich der Moment vielleicht beschreiben, über den mein Gast gleich ausführlich berichten wird. Ich bin Lilian und spreche mit Jessica May vom 1. FC Nürnberg. Sie ist eine der erfolgreichen Clubfrauen. Die erste Damenmannschaft ist ja Ende Mai nach über 20 Jahren wieder in die erste Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Damit spielen die jungen Frauen erstmals in dieser Saison 2023-2024 im Max-Morlock-Stadion. Die Herren, naja, die kicken da aktuell auch, aber in der zweiten Liga. Ich habe mich auf dem Clubgelände mit Jessica getroffen und freue mich jetzt sehr, mit ihr über all die Erlebnisse zu sprechen, über den Support der Frauenmannschaft und vor allem auch über die Zukunft zu reden. Und sie verrät auch, welcher Fußballer ihr Vorbild war. Hallo Jessica.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Erstmal möchte ich dir ganz herzlich gratulieren für den Aufstieg. Auch dir persönlich, ich habe ja schon mit deiner Kollegin Laura Lücker gesprochen. Also wie fühlt sich das an? Ihr seid jetzt angekommen.
1: Ja, erstmal danke. Ja, es ist immer noch, glaube ich, nicht so ganz ähm, zu greifen, weil eben noch nicht die Spiele begonnen haben. Aber jetzt sind wir schon doch zweieinhalb Wochen im Training und dann merkt man schon, dass ein, dass ein noch doch noch mal ein anderer Wind weht und dass jeder richtig Bock auf die neue Aufgabe hat. Und ja, da ist viel Vorfreude drauf dabei.
0: Ich würde dich kurz fragen, wie ist denn so die Reaktion nach dem Aufstieg ausgefallen? Jetzt in deinem privaten Umfeld oder auch meinetwegen in der Ecke, wo du wohnst? Erzähl mir mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also meine ganze Familie hat sich äh, mit mir mitgefreut. Das war ja ein Highlight, glaube ich, für alle. Es waren auch sehr viele dann beim letzten Spiel dabei, ähm, haben mich dann auch am Feld quasi begrüßt wie viele andere Fans und haben äh, beglückwünscht. Ja, das, das war ein Riesenereignis für... Für uns, aber auch für alle, die uns über Jahre begleitet haben. Und ja, das war einfach ein super Erlebnis.
0: Die Clubfrauen waren das letzte Mal in der ersten Fußball-Bundesliga 1999. Also du warst da ja gerade erst geboren. Nach der Saison 1999/2000 ging es ja auch wieder abwärts. Spielte das eine große Rolle für euch?
1: Eine große Rolle spielte das jetzt nicht. Also wir wussten, dass es das gibt. Also da hat auch unser Pressesprecher uns quasi er ja, hat uns das erzählt, dass es das gibt. Und es waren auch, glaube ich, ein, zwei ähm, damalige Spielerinnen jetzt in dem neuen Film von uns, in Mutig bis zum Schluss. Genau, das, das war dann schon cool irgendwie zu sehen, dass da auch sozusagen die ältere Generation dann ähm, ja, mit, mit uns mitfreut und sich dann auch ja, da erkenntlich zeigt, was wir jetzt da geschafft haben.
0: Wie viel Medieninteresse, würdest du sagen, gab es generell? in der Saison, in der letzten Saison. Und der, die zweite Frage ist, wie ist das Interesse jetzt? Also gibt es da wirklich einen Unterschied?
1: Ich glaube, das hat sich über die Jahre aufgebaut. Also zu Regionalliga-Zeiten war das noch nicht so der Fall. Dann schon mit dem Aufstieg wurde es immer mehr. Und dann logischerweise auch zur letzten Saison. Ähm, ja, je besser man dann eben spielt, umso höher ist die Aufmerksamkeit. Das merkt man dann auf jeden Fall. Und dann kommen eben auch Journalisten und Journalistinnen auf einen zu, ähm, die dann eben ja, entsprechende Interviews oder Sonstiges dann eben haben möchten. Also das merkt man schon, dass das dann halt einfach mit dem Erfolg dann auch einfach steigt.
0: Gucken wir nochmal auf deine persönlichen Highlights. Also Rückblick letzte Saison. Was würdest du sagen, welche Spieltage oder welche Momente sind dir so in
1: Erinnerung geblieben? Ja, allererst auf jeden Fall das Defi-Pokalspiel. Also das war für uns alle ein, ein riesen Highlight-Erlebnis, ja, wenn ich daran denke, dann habe ich sofort ein Grinsen im Gesicht. Also das war ja ein super Spiel. Die Niederlage war uns dann im Endeffekt auch egal, weil das Ganze drumherum war einfach so viel besser. Das hätte keinen Sieg irgendwie, glaube ich, aufgewogen. Deswegen ja, war das auf jeden Fall eines der Highlights. Ähm dann logischerweise das letzte Spiel, muss man auch dazu sagen, da waren auch sehr viele Zuschauer hier am, am Max-Morlock-Platz, das war, waren wir vorher auch nicht gewohnt, das hat nochmal alles getoppt, was sonst in der Saison an Unterstützung dabei war, ähm, ja und ansonsten waren es einige kleinere Highlights, sage ich jetzt mal, also auch wenn man die Unterstützung bei Auswärtsspielen ähm, gesehen hat, dass es da auch immer mehr wurden, die dann doch zu unseren Spielen fahren, das ist einfach super zu sehen und freut uns riesig.
0: Du sprichst gerade von Unterstützung. Ich habe jetzt neulich in eurem News-Teil gelesen von der Seite, es gibt jetzt auch den ersten Fanclub für die Frauenmannschaft. Habt ihr mit denen besonders Kontakt oder wie kam es dazu? Weißt du da irgendwas?
1: Also es war so, dass sich das, glaube ich, über die Saison entwickelt hat. Die meisten sind dann dazugekommen ähm, beim Pokalspiel eben, dass, da waren sie zum ersten Mal vielleicht bei uns oder waren davor schon ab und zu, aber da hat es sich dann irgendwie richtig gepackt und dann haben sie eben gesagt, ja, dass wir in dem Fall die Aufmerksamkeit und die Unterstützung verdienen und deswegen haben sie dann gesagt, sie möchten einen Fanclub gründen. Ja, es freut uns natürlich riesig, also gerade auch. Das ist die Unterstützung, die wir dann auch bei Auswärtsspielen oder Sonstiges merken, die vorher halt vielleicht nicht so ganz da war. Aber da sieht man eben auch, dass das Ganze dann mehr Aufmerksamkeit bekommt und immer mehr steigt und das freut uns natürlich riesig.
0: Stichwort Vorbildfunktion. In zahlreichen Sportarten gibt es mittlerweile tolle Frauenteams, wonach sich junge Mädchen richten. Wenn ich das jetzt so auf den Fußball übertrage, wie ist das bei euch? Seid ihr die Vorbilder für Mädels, die jetzt Bock auf Fußball haben? Wie geht ihr damit um oder spielt es keine Rolle?
1: Also ich glaube, es wird immer mehr, dass ähm, Frauen dann auch für kleine Mädels ähm, Vorbilder sind, in, egal in welcher Sportart das eben ist. Ähm, wir merken es tatsächlich sehr, weil ähm, auch im Verein gibt es eine Mädchenfußballschule, ähm, die wir letztes Jahr noch ähm, mit einigen Spielerinnen betreut haben, also direkt mit den Mädels Training gemacht haben. Und da merkt man das einfach riesig, wie viel Freude sie daran haben, dass wir da eben stehen und mit ihnen Training machen. Und die kommen auch eigentlich zu jedem Heimspiel, wenn es irgendwie möglich ist, also wenn sie selber kein Spiel haben an dem Tag dann sind sie immer da und freuen sich, uns zu sehen. Und ja, das ist, also das macht uns auch extrem stolz, weil das nicht normal ist für uns, dass sich kleine Mädels dann uns als Vorbilder nehmen. Ähm, ja, wollen wir auf jeden Fall weitermachen, weil je mehr Mädels Fußball spielen, umso besser wird der Frauenfußball werden.
0: Hattest du auch ein Fußballvorbild oder allgemein ein sportliches Vorbild?
1: Also im Frauenbereich tatsächlich nicht, aber ich glaube, das lag eher daran, dass ähm, ja damals die Präsenz einfach noch nicht so groß war. Man hat halt nicht viele Spiele gesehen, tatsächlich im Fernsehen oder Sonstiges. Deswegen ähm, war es da eher im Männerbereich und dann ging es ähm, ja Richtung Toni Kroos, Ilkay Gündogan. Das waren so die zwei, ähm, ja, die ich schon bewundert habe.
0: Cool. Ich switche jetzt so ein bisschen in Richtung Ungerechtigkeit und zwar ist es ja nach wie vor so, dass Männerfußball mega gehypt wird, Frauenfußball ist ja nach wie vor so ein bisschen, also ich kenne genug alte Herren, die dann immer so sagen, ah ja, die kicken gut, aber ähm, verspürst du das auch, ärgert dich das oder würdest du sagen, nö, ist ein anderer Wind, ist eine alte Generation, wie empfindest du das?
1: Ja, ich finde, jeder darf da in seiner Meinung bleiben, die er erstmal hat. Ähm, gut ist natürlich, wenn wir das Ganze umstimmen können, wenn sie dann auch wirklich mal, ich sag mal, es wagen, zu uns zu kommen und uns, uns, uns zuzuschauen, ähm, weil dann können wir sie erst richtig davon überzeugen, wenn sie uns sehen. Das ist auch tatsächlich vielen, glaube ich, so gegangen in der letzten Saison, dass sie zum ersten Mal bei uns waren, uns dann eben sie gepackt hat und weiter bei uns zugeschaut haben, weil wir eben, ja, uns als Team eben so präsentieren, glaube ich, wie sie es wollen, dass der Verein auch präsentiert wird. Und dann ähm, bleiben sie da eben dabei, so dass das für den einen oder anderen nicht der Fall ist oder ihn dann einfach nicht mag, das ist vollkommen okay, ich mag auch nicht jede Sportart oder Sonstiges. Dann ist er eben in der Meinung drin, ähm, das ist vollkommen in Ordnung. Aber solange wir viele Menschen dann doch begeistern können, dann freut uns das riesig.
0: Und dann würde ich dich gerne noch fragen, Männer und Frauen im Fußball verdienen ja im Vergleich sehr unterschiedlich. Spielt das eine Rolle bei euch?
1: Ja, also ich glaube, es ist allen bekannt, dass ähm, die Frauen im Frauenfußball weniger verdienen als die Männer. Aber darum geht es uns auch tatsächlich gar nicht. Also wir wollen ähm, irgendwann dahin kommen, dass Frauen in der ersten Bundesliga von ihrem Gehalt, das sie dann bekommen, leben können. Und ich denke... Das dauert einfach seine Zeit, das geht halt nicht von heute auf morgen, das geht nicht innerhalb von einem Jahr, aber wenn man Schritt für Schritt da immer weitergeht und dann eben auch mit dem Sport, den man dann betreibt, Sponsoren findet, die dann da auch in dem entsprechenden dann einsteigen möchten, ähm, dann wird das Schritt für Schritt weitergehen, aber ich glaube, das dauert einfach seine Zeit, wie ich schon gesagt habe, und da muss man dann eben Schritt für Schritt gehen. Also einen Job habe ich nebenbei nicht, ich studiere noch nebenbei Grundschullehramt, aber ansonsten... Ähm, Quasi Studium und Fußball jetzt aktuell, genau.
0: Beschreib uns doch mal bitte deinen Tagesablauf. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Kannst du auch meinetwegen sagen, Montag bis Freitag so, am Wochenende so oder Spieltage so? Würde mich sehr interessieren. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also erstmal grundsätzlich haben wir ähm ja, von sieben Tagen fünfmal Training, ein, ein Spieltag. Ähm, das heißt, ein Tag ist frei, da ähm, ja, müssen wir quasi nicht ans Gelände kommen, da können wir einfach zu Hause bleiben. Ähm, ansonsten haben wir zweimal die Woche zweimal Training am Tag. Das läuft dann so ab, dass wir ja morgens ähm, um zehn uns hier treffen. Dann machen wir ein gemeinsames Krafttraining, ähm, haben dann ein gemeinsames Mittagessen und trainieren dann um 14, 14.30 Uhr, so in dem Dreh, je nachdem, wie dann der Tag eben aussieht, ähm, das zweite Mal auf dem Platz Ansonsten an, ich sag mal, normalen Tagen, wenn wir nur einmal Training haben, ähm, dann ist das Training auch meistens nachmittags 14, 14.30 Uhr starten wir dann da. Genau.
0: Und dann heißt für dich Erholung oder was machst du denn dann am liebsten nach dem Training? Womit entspannst du am besten?
1: Ähm, ja, tatsächlich erstmal Erholung. Also, jetzt gerade in der Vorbereitung ist auch so, dass die Trainingseinheiten gut anstrengend sind, soll ja auch so sein. Ähm, deswegen muss man da schon gut drauf achten, dass man gut regenerieren kann, dass man wieder am nächsten Tag fit ist. Ähm, ja, da heißt es dann einfach am Abend dann tatsächlich gut essen, dass man da wieder gut gestärkt ist für den nächsten Tag, gut schlafen, frühzeitig schlafen gehen, ähm, dass man am nächsten Tag wieder fit ist und ins Training starten kann. Wie viele Stunden Sport machst du dann pro Woche? Ja, also eine Trainingseinheit geht meistens so eineinhalb Stunden. Das kommt natürlich auch darauf an, was es für eine Trainingseinheit ist, wie intensiv sie ist. Aber im, im Schnitt sind es circa eineinhalb Stunden. Das heißt, wenn man das jetzt mal fünf rechnet, sind wir bei siebeneinhalb Stunden, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ähm, plus die zwei Krafttrainingseinheiten, das sind dann jeweils ungefähr eine Stunde. Das heißt, wir kommen, sagen ich mal, auf zehn Stunden Trainingseinheit in der, in der Woche. Ähm, und dann eben noch das Spiel ja, das weiß ja jeder, wie lang es geht. <lacht> Genau, ich spiele
0: Volleyball, da weiß man es immer nicht, wie lange es geht. Stimmt, Deswegen. Ja. Genau, äh, wir haben noch eine Frage aus, äh, auch ein bisschen aus der Redaktion, wir haben auch äh, Mütter darunter und die beschäftigen sich natürlich auch immer mit dem Thema Sport und Frau und Mama sein und so und äh, wir haben hier zum Beispiel die Melanie Leupolz, die ist jetzt mit einem neun Monate alten Baby ähm, quasi angereist. Äh, ist das ein Thema bei euch in der Mannschaft? Gibt es das Einzelpersonen, die jetzt quasi auch schon eine Mutterrolle haben und äh, wie geht ihr damit um? Wie geht ihr wie geht der Verein damit um? Das würde mich noch interessieren.
1: Also bei uns im Team gibt es das ähm, noch nicht. Wir sind auch grundsätzlich sehr jung, deswegen glaube ich, haben da einige Spielerinnen auch noch ein bisschen Zeit vor sich, ähm, bis das dann passiert oder passieren möchte auch von der Spielerin dann eben selber. Ähm, ansonsten, ja, also von Vereinsseite aus, ich gehe davon aus, dass wir da Unterstützung haben, werden, wenn es dazu kommen sollte oder wenn man es dann eben auch möchte. Aber da hatte ich jetzt persönlich noch keine Gespräche mit dem Verein, deswegen kann ich weiter dazu nichts sagen.
0: Es gibt ja noch das Klischee, die Männer hocken am Wochenende vorm Fernseher und schauen Fußball. Wie ist das bei euch? Ihr kickt und eure Partner oder Partnerin verfolgen das Spiel dann von der Couch?
1: Zum Beispiel, ja, oder unterstützen uns dann auch ähm, direkt, also bei Heimspielen logischerweise sind sie dann meistens auch hier, ähm, unterstützen uns dann vom, vom Spielfeldrand aus. Ähm, ja, das läuft dann eigentlich genauso wie in jeder anderen Sportart.
0: Okay, das klingt ja schon nach dem perfekten Familiensupport. Wie muss man sich das vorstellen? Familienangehörige, wie unterstützen die euch?
1: Ja, also ich glaube, jetzt sind wir so in einem Alter, wo die Familie nicht mehr unterstützen muss in Sachen, ich fahre sie zum Training und so weiter. Das war natürlich früher der Fall und da sind wir allen, unseren Familien ja unendlich dankbar, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass sie das all die Jahre gemacht haben und man weiß ja selber, wie viel Aufwand das Ganze war, jetzt auch im Nachhinein, ja, checkt man das erst so richtig, dass das wirklich viel Aufwand war. Damals hat man es halt gemacht als 15-, 16 jährige Es war vollkommen normal. Ähm, jetzt weiß man auch, ähm, wie viel Arbeit da tatsächlich von den Eltern auch dahinter steckt, ist denen natürlich unfassbar dankbar. Und wenn sie dann zu einem Spiel kommen und dann eben sowas mit uns erleben können, dann ist das einfach nur riesig. Und jetzt sowieso dann im Stadion, also meine Eltern sind auch Clubfans, die haben früher dann halt äh, die Männer im Stadion geschaut und jetzt gehen sie halt ins Stadion und schauen meine Spiele und das ist schon eine Riesensache. Glaube ich.
0: Ähm, weil ihr eure Zukunft ja nicht nur auf den Sport ausrichtet, hast du ja auch schon angedeutet, du studierst Grundschulpädagogik. Ähm, wie stellst du dir dann so die Zukunft vor?
1: Ja, also ich bin jetzt im, also im siebten Semester komme ich jetzt. Das heißt, es geht auch schon Richtung Ende. Im Frühjahr schreibe ich im besten Fall mein Examen. Ähm, genau, und dann muss man eben schauen, wie man das Ganze verbinden kann. Also da... Ja, habe ich jetzt noch nicht die Schritte eingeleitet, die ich dann machen müsste. Aber ich werde mich dann auf jeden Fall rechtzeitig informieren, inwiefern das Ganze dann vereinbar ist. Weil, ähm, ja, ich bin kein Mensch, der nur auf ein Standbein setzt. Weil man weiß ja nie, was kommt, ob Verletzungen oder Sonstiges. Das ist ja einfach im Sport dann doch tatsächlich ähm, sehr häufig der Fall, dass da eben auch was passieren kann. Deswegen muss man da auf zwei Standbeine setzen und ähm, ja, deswegen kann man da jetzt nicht pauschal sagen, ich setze auf den Fußball, sondern dann ist mir auch wichtig, meine zweite Karriere sozusagen aufzubauen.
0: Okay, wir blicken jetzt schon auf die Saison 2023-2024. Was werden wohl die größten Änderungen für euch sein? Was glaubst du?
1: Ja, erstmal die Spiele im Max-Morlock-Stadion. Also das ist schon mal eine ganz andere Sache. Da hoffen wir natürlich auch, dass viele Leute uns unterstützen werden. Das werden wir auch brauchen. Dann in den Spielen selber, ja, man steigt auf, man weiß, es sind auf jeden Fall bessere Gegner da, bessere Gegenspielerinnen. Ähm, ja, da muss man sich erstmal zurechtfinden, auch erstmal schauen, ähm, ja, in welche Richtung das Ganze dann gehen kann für einen selber, aber auch als Team insgesamt. Man weiß auf jeden Fall, wo man steht, das ist für uns alle auch eine neue Herausforderung. Ähm, ja, wir freuen uns riesig darauf und dann schauen wir mal, wie weit es geht.
0: Verspürt ihr einen besonderen Druck oder seid ihr da so cool und sagt, ach, na gut?
1: Druck tatsächlich nicht. Vielleicht kommt es noch, also aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Ähm, ja, Wie ich schon gesagt habe, wir haben einfach eine riesen Vorfreude darauf, weil es für alle eigentlich so ein Kindheitstraum ist, jetzt in der höchsten deutschen Liga zu spielen. Und dann, glaube ich, überwiegt die Vorfreude dem ganzen Druck, den man da vielleicht spüren könnte.
0: Nun spielt ihr ja eine Liga höher als die Männer. Wie sind da eure Gefühle? Spielt das eine Rolle?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, ähm, ja, ist das, sind das zwei komplett verschiedene Dinge dann auch in dem Sinn. Also, wir haben ja keinen Einfluss darauf, was die Männer machen, genauso haben die keinen Einfluss darauf, was wir machen. So, deswegen ähm, sind das zwei getrennte Sachen und man ist dann da nicht jetzt glücklicher, weil man eine Liga höher spielt oder sonstiges. Man würde sich eher wünschen, dass die Männer dann nachziehen in den nächsten Jahren und dann eben das Gleiche schaffen, weil das ist einfach ein super Erlebnis für alle.
0: Die FCN-Frauen sind ja erst seit kurzem wieder unter einer Dachmarke, also unter dem Hauptverein des ersten FC Nürnberg fusioniert. Zuvor war ja die Frauenabteilung lange ausgegliedert. Was war der Hintergrund für die Fusionierung und welche Konsequenzen hat das?
1: Also von Vereinsseite aus weiß ich jetzt nicht, was die höchsten Leute da ähm, dann im, im, im Endeffekt gedacht haben dabei. Aber was uns quasi immer entgegengebracht wurde, war, dass wir ein wichtiger Teil dieses Vereins sind. Und ähm, ja, wir auch dem Verein dann eben gut tun, mit dem, wie wir sind und was wir machen. Und ähm, ja, in dem Sinne glaube ich, dass ähm, es für beide Seiten eine Win-Win-Situation einfach war und in dem Sinne dann das Ganze eben zusammengegangen ist wieder. Und uns freut es natürlich riesig, weil es einfach eine coolere Sache ist, wenn man wirklich dann zum Hauptverein ähm, dazu zählt. Und ich denke aber auch, ähm, dass die Männer glücklich sein können, dass sie uns jetzt quasi unter einem Dach haben.
0: Wie rekrutiert ihr überhaupt? Kommt es quasi alles aus dieser Nachwuchsschule, von der du gerade gesprochen hast? Oder scoutet ihr die Nachwuchsspieler, die dann irgendwann in die erste Mannschaft dazustoßen werden? Wie ist so ungefähr die Nachwuchsarbeit im Verein?
1: Also, die Mädchenfußballschule wurde gegründet, um einfach jungen Mädels die Chance zu geben, mit gleichaltrigen Fußball zu spielen. Da spielt es überhaupt keine Rolle, wie gut sie sind, ob sie überhaupt schon mal Fußball gespielt haben oder Sonstiges. Es sollte einfach nur eine Möglichkeit sein, um quasi ein Training zu haben mit gleichaltrigen Mädchen, weil das eben auch in vielen Vereinen einfach nicht möglich ist, weil nicht genug Mädchen dann eben da sind, um eine eigene Mannschaft zu gründen. Und deswegen wurde die gegründet. Aber das hatte jetzt keinen Grund, da irgendwen für den Verein zu scouten oder Sonstiges. Ähm ja, in der Jugendarbeit, schauen wir natürlich, also je jünger sie sind, umso mehr regional, welche Talente gibt es in der Gegend. Ähm, ja, versuchen die dann auch, quasi zum Club zu holen, um sie früher dann ähm, möglicherweise an den Verein zu binden, wenn das irgendwie in gewisser Weise dann eben sie das auch machen wollen. Ähm, ansonsten, gerade im U17-Bereich wird auch dann weitergehend gescoutet, weil die U17 ja eben auch in der höchsten ähm, deutschen Spielklasse spielt. Ähm, da braucht man dann wirklich junge, gute Talente, die dann auch ähm, sich dort weiterentwickeln können. Und das Gleiche dann auch in der U20. Und im besten Fall läuft es dann eben über diese Schritte und kommt dann in den ersten Frauenbereich.
0: Also ab welchem Alter ist der Zug für eine Profikarriere abgefahren? Wann, was würdest du sagen, wann ist Schluss? Da wird man dann keine Profifußballerin mehr.
1: Ich glaube, pauschal kann man das nicht sagen, weil man sich immer in gewisser Weise weiterentwickelt. Also ja, bei dem einen ist vielleicht früher zu Ende, bei der anderen später. Aber so ein pauschales Alter kann man da tatsächlich nicht nennen.
0: Wann sollte man mit Fußball anfangen, wenn man jetzt irgendwann zu euch in die erste Liga stoßen
1: will? Das ist tatsächlich auch unterschiedlich. Also wir haben Spielerinnen, also ich habe mit sechs Jahren das Fußballspielen angefangen, aber da gab es auch welche, die haben mit neun, zehn vielleicht erst angefangen. Also das ist ähm, da auch vollkommen offen, wenn man ein gewisses Talent dafür hat dann, ähm, und Spaß immer im Fußball hat. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ähm, dann kann das auch noch zu einem späteren Alter definitiv was werden.
0: Es gibt ja im Männerfußball unter anderem diesen Karlauer. Was ist der höchste Berg? Der Nürnberg. Ein Jahr Aufstieg. Ein Jahr Abstieg. Was werdet ihr anders machen als die Herren?
1: Ja, also unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Ähm, da, Ja, was machen wir anders? Wir wollen einfach so bleiben, wie wir sind. Unser Motto, mutig bis zum Schluss. Das ziehen wir auf jeden Fall auch in der ersten Liga weiterhin durch. Ähm, das sind einfach wir, wir sind authentisch, wir sind bodenständig, wir ja, versuchen einfach alles mit unserer Leistung, mit unserer Leidenschaft, die wir da an den Platz legen, für den Verein, für die Stadt einfach alles zu geben und dann ähm, ja, hoffen wir uns, dass es am Ende reicht, aber ich bin da auch guter Dinge, dass wenn wir unsere Tugenden, die wir uns ja schon vor einigen Jahren tatsächlich geschworen haben, wenn wir die wieder auf den Platz bringen, dann wird das auf jeden Fall auch was werden.
0: Und meine allerletzte Frage ist jetzt, ähm, wenn ihr jetzt so durch die Stadt geht oder du als Einzelperson, werdet ihr erkannt? Gucken so Leute so, oh, guck mal, das sind ja die Spielerinnen oder kann man noch inkognito Eis essen gehen?
1: Also ich glaube, man kann noch inkognito Eis essen gehen. Äh, natürlich wird es die ein oder andere geben, die einen dann vielleicht erkennt, weil sie eben in der Mädchenfußballschule ist oder äh, schon öfter bei Spielen war, aber... Ja, also ich hatte jetzt bis jetzt noch keine Begegnung, wo mich jemand groß erkannt hat und dann irgendwie nach Fotos gefragt hat. Dann das passiert dann eher tatsächlich am Gelände, wenn man dann wirklich auch hier ist und dann ähm, die jungen Mädels oder wer auch immer dann auch da ist und dann einen auch aktiv anspricht, weil das ist ja glaube ich doch noch mal eine kleine Hürde, die man dann auch als Fan hat. Ähm, deswegen kann man da noch ganz beruhigt, sage ich mal, Eis essen gehen. Aber auch wenn es passieren sollte, dass einen anspricht, dann machen wir das natürlich gerne.
0: Super, dann vielen herzlichen Dank, Jessica. Danke für die Einladung. Die Clubfrauen kannst du wieder ab dem 16. September 2023 erleben. Das ist ein Samstag und da startet die Saison der ersten Fußball-Bundesliga der Frauen. Und wie gesagt, Anpfiff im Max-Morlock-Stadion, genau um 14 Uhr. Zu Gast sind die Damen von Werder Bremen. Alle Infos zu den Spielen und was sonst so passiert, findest du auch auf der Homepage vom Club. www fcn.de/clubfrauen. Den genauen Link packe ich dir auch wieder in die Shownotes. Hey, wenn dir der Podcast gefällt, dann lass uns ein paar Sterne da, bewerte uns, empfehle uns einfach weiter und schreib uns auch gerne, zum Beispiel eine E-Mail an redaktion@relevanzreporter.de. Nochmal redaktion@relevanzreporter.de die nächste Sommerspezialfolge kommt am 27. August. Hier dreht sich dann alles ums Thema Klimakrise in der Region. Warum Nürnberg sich besonders aufheizt im Vergleich zu anderen Städten. Und über welche Maßnahmen gerade diskutiert wird. Unsere Relevanzreporter-Gesprächsrunde zum Nachhören findest du auf relevanzreporter.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Lilian, genieße den Sommer. Bis bald. Ciao.